0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolli. Heute habe ich mich mal wieder mit Dr. Burkhard Jahn aus Schortens verabredet. Mein Arzt für alle Fälle. Hallo Herr Jahn.
0: Ja, moin Frau Stoll, moin liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich das dritte Mal bei Ihnen sein darf. Oh,
1: und ich mich erst, dass Sie immer wieder mitmachen. Heute möchte ich mit Ihnen über Sport reden, ganz konkret ein Freund, er ist Lehrer, der erzählte mir, dass seine Schüler zurzeit fast krankhaft Sport machen. Die Jungs sind ständig in der Muckibude, um zu pumpen. Die Mädchen fahren mit dem Rad zur Schule und nicht nur das. Ganz stolz erzählen sie dann im Unterricht oder beziehungsweise in den Pausen, dass man auch beim Telefonieren hulern kann. Also sprich den Hula-Hoop-Reifen nimmt und dann ordentlich da auch wieder Sport macht. Und gibt einer beim Geburtstag zum Beispiel mal was Süßes aus oder Kekse oder einen Kuchen, dann wird das abgelehnt, weil er hat ja zu viele Kalorien. Sie selber sind total sportlich und in Ihrem Buch Der gesunde Mensch findet man auch ein extra Kapitel zum Thema Sport, dass Sie sagen, wieso, weshalb es gut, gesund und wichtig ist. Aber jetzt habe ich erstmal eine Frage bei diesen jungen Menschen. Kann Sport auch krank machen?
0: Zunächst mal gibt es sicherlich grundsätzlich zwanghafte Störungen, die... Kann das sicherlich auch beim Sport geben, äh, wobei ich viel Sport zunächst mal, wie Sie ja in der Anmoderation auch schon gesagt haben, total gut finde. Wir haben ja heute eher das Problem, dass es zu wenig Sport gemacht wird, auch bei den jungen Leuten. Deswegen fällt es mir schwer, bremsend wirken zu wollen. Es gibt Übertraining, also wenn man in die Sportphysiologie sozusagen reingeht, dann gibt es Übertraining. Das ist aber nicht das, was Sie meinen. Also natürlich, zusammengefasst, natürlich gibt es da sicherlich auch äh, Formen von Suchtstörung, aber prinzipiell Sport erstmal etwas Total Gutes.
1: Aber ab wann sollte man hellhörig werden? Vielleicht auch als Mutter, als Vater oder als guter Freund und sagen, hey, das ist übertrieben, das macht man nicht.
0: Ich würde vor allem hellhörig werden, wenn das Essen mit dazu kommt und wenn eine Essstörung auftritt. Wenn also jemand sagt, er will jetzt gar nicht mehr essen, wenn ein Junge oder ein Mädchen sichtbar auch abnimmt. Sie hatten jetzt ja eher von Muskelaufbau gesprochen. Das finde ich zunächst mal nicht bedenklich, weil die Muskeln werden ja letztendlich durch die Ernährung gar nicht so sehr durch den Sport aufgebaut. Aber wenn ihm eine eine, ein Essproblem dazukommt. Denn wir haben definitiv auch Menschen, gerade junge Menschen mit Essstörungen mit Magersucht, wenn Eltern oder Lehrer wahrnehmen, da erbricht möglicherweise sogar jemand, nachdem er gegessen hat, gewollt, dann wird es problematisch. Also ich tue mich so ein bisschen schwer zu sagen, dass Sport an sich ein Problem ist. Man kann natürlich, ich hatte ja gerade schon mal den Begriff des Übertrainings eingeführt. Übertraining ist um es nicht so ganz einfach zu definieren, weil die Zusammenhänge nicht ganz genau bekannt sind. Also wenn jemand trainiert, braucht er danach eine Regenerationsphase. Das kann man auch relativ einfach erklären. Training ist ja zunächst etwas, was das Immunsystem herausfordert, was sogar zu Verletzungen in der Muskulatur führt. Und gerade wenn jemand Muskeln aufbauen will, ist es wichtig, dass er danach regeneriert, im Optimalfall einen Tag oder zumindest ein junger Mensch vielleicht auch nur einen halben Tag zumindest nichts tut. So, aber an sich finde ich jetzt Sport erstmal etwas, was um den gefördert gehört.
1: Ich glaube, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, tatsächlich mit dem Essen, weil das habe ich halt auch noch gedacht, wenn man sich nicht mal mehr den Keks gönnt, weil meine Güte, wenn ich ihn doch sowieso ablaufe, mit dem Fahrrad abtrainiere oder dann nachher mit meinem Hula-Hoop reifen, meine Güte, da muss doch auch mal ein Stückchen Torte oder ein Keks drin sein. Aber jetzt kommen wir vielleicht einfach nochmal zu den Vorteilen von Sport, warum eigentlich Sport so gut ist und vor allem, Sie sind ja total angefixt, ne? Sie machen die ganze Zeit Sport. Sie sagen, es ist eine, in Ihrem Buch Der gesunde Mensch, sagen Sie, das ist eine Säule, ist ein Punkt, der dazugehört, damit ich gesund und fit durchs Leben gehe, bis ins hohe Alter. Aber... Warum?
0: Also zunächst mal wissen wir, dass Sport auf praktisch allen Ebenen Gesundheit fördert. Auf der psychischen Ebene, auf der Gesundheitsebene und Menschen, die regelmäßig Sport machen, haben seltener Krebserkrankungen. Sogar Krebspatienten, die nach Diagnosestellung mit einem Sporttraining anfangen, haben eine bessere Prognose, also haben eine höhere Lebenserwartung. Jemand, der Sport macht, hat seltener Herzinfarkt. Menschen, die einen Herzinfarkt hinter sich hatten und mit einem Sporttraining beginnen, haben eine bessere Lebenserwartung. Das heißt also, der gesamte Mensch, sowohl der körperliche als auch der seelische Teil, profitiert von Sport. Jetzt haben Sie die Frage gestellt, warum ist das so? Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil wir es noch nicht 100% wissen heute. Was wir wissen ist, dass durch Sport, ich sagte es gerade bereits, Verletzungen gesetzt werden, dass das Immunsystem herausgefordert wird, dass bestimmte Eiweiße freigesetzt werden und offensichtlich ist es so, dass das die Selbstregenerationskräfte des Körpers anregt. Das heißt also, durch diese immer wiederkehrenden Herausforderungen, die wir durch Sport unserem Körper setzen, stärken wir ihn und ja, ich wiederhole mich, aktivieren die Selbstheilungskräfte und das ist wahrscheinlich zumindest einer der Gründe für den Gesundheitsaspekt und jetzt komme ich noch mal auf das das Übertraining zurück. Dadurch wird nämlich auch leicht erklärt, wenn jemand zu viel Sport macht, wenn jemand also ständig jeden Tag von morgens bis abends trainiert, dann gibt er seinem Körper ja gar nicht die Chance, nach dem Setzen der Verletzung, der Mikroverletzung, das sind ganz kleine Verletzungen in der Muskulatur, nach der Aktivierung des Immunsystems eben auch wieder zu sich zu kommen. Deswegen ist es schon wichtig, regelmäßig Sport zu machen, aber eben zwischendurch auch immer wieder Regenerationsphasen zu setzen, wobei jüngere Menschen sicherlich kürzere Regenerationsphasen brauchen als Erwachsene. Ich äh,
1: bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man halt auch das Thema Krebs halt anspricht. Krebs ist einfach, Entschuldigung, ein Arschloch und ich finde immer, sowas muss man halt relativieren, weil wenn jemand Krebs hat, der kann ja vielleicht vorher auch sportlich und sich gesund ernährt haben, der hat einfach... Oder, oder können Sie das so nicht unterstreichen?
0: Auf der einen Seite unterstreichen, auf der anderen Seite widerspreche ich Ihnen ein bisschen. Zunächst mal ist es richtig, Gesundheit ist etwas ganz Komplexes. Und es wäre natürlich grober Unfug zu sagen, gehen Sie jeden zweiten Tag laufen und Sie kriegen keinen Herzinfarkt und Sie kriegen keinen Krebs. Das wäre kompletter Unfug, weil natürlich Gesundheit und Krankheit mehrere Facetten hat. Trotzdem ist auch wahr, dass der Großteil der Erkrankungen, die wir haben, durch unseren Lebensstil beeinflusst sind. Da spielt natürlich Sport aber eben nur eine Rolle. Es hat nur ein Aspekt unter mehreren. Also aus meiner Sicht sind es ja die drei Fundamente für ein gesundes und langes Leben. Da ist der Sport oder die Bewegung, der eine Aspekt. Der zweite ist die Ernährung. Der dritte ist die mentale Stabilität. Also Sport ist schon etwas ganz, ganz Wichtiges zur Gesunderhaltung und auch für die Gesundwerdung. Aber es ist natürlich beileibe nicht der einzige Aspekt. Und es, ich wiederhole mich gerne nochmal: es wäre kompletter Unfug zu sagen, da machen Sie nur viel Sport und Sie kriegen keinen Krebs. Nichtsdestotrotz, gerade in Bezug auf Krebs, gibt es ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass äh, Patienten, die Krebs haben und Sport machen, eben tatsächlich eine bessere Prognose haben. Und eine äh, Studie will ich ganz kurz erzählen, weil die mich so wahnsinnig beeindruckt hat. Da hat man Frauen untersucht mit Brustkrebs. Hat die Frauen in in drei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe waren Frauen, die haben immer schon Sport gemacht, also die haben trotz Sport Krebs bekommen, wenn sie jetzt so wollen. Die zweite Gruppe hat nach der Diagnosestellung mit Sport angefangen und die dritte Gruppe hat gar keinen Sport gemacht. Und beide Sportgruppen hatten eine deutlich bessere Prognose, was mich aber Wahnsinnig beeindruckt hat, war, dass auch die Frauen, die nach Diagnosestellung erst angefangen haben mit Sport, eine höhere Lebenserwartung hatten als die Nicht-Sportlerin. Das heißt, Sport hat also so viel Kraft in der Gesunderhaltung, in der Gesundwerdung, in der Therapie, dass sogar wenn ich eine Sie haben gesagt, beschissene Diagnose bekomme, wenn ich danach mit Sport anfange, dass das mit ein Aspekt ist, der meine Heilungschance deutlich vergrößert.
1: Okay, das hört sich total gut an. Und jetzt ähm, gehen wir mal von diesem schrecklichen Wort Krebs weg. Jetzt kommen wir zum Thema Sport. Sport tut mir gut. Und jetzt hatten wir halt ja auch eine ganz blöde Zeit, diese Pandemie, die ja immer noch nicht, ja, 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 ich weiß, Corona ist immer noch da. Aber so, jetzt möchte ich ganz gerne, dass es mir gut geht und dass es mir körperlich und geistig gut geht. Was sagen Sie, was würde denn da schon für den Anfänger, weil Sie sind eine Sportskanone, also das, ist, das zählt jetzt nicht. Was könnten wir dem Anfänger mitgeben? Ich spinne mal, jeden zweiten Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, im schnellen Tempo, Sie lachen. Ähm, oder sagen Sie, nee, hol, mal, hol dir mal so einen Hula-Hoop-Reifen, aber nicht so ein Larifari-Ding, was du im Kindergarten hattest, sondern schon ein bisschen mit Gewichten.
0: Hm? Also zunächst mal, Sie haben jetzt das zweite Mal so nett gesagt, ich bin ein Sportskanone und mache immer nur Sport. Ganz so stimmt das ja nicht. Ich bemühe mich in der Tat, aktiv zu sein. Ich bin immer schlecht übrigens beim Sport. Ich bin immer schlecht. Ich bin bei den Läufern einer der Langsam. Ich mache ein bisschen Krafttraining. Da sind wir in einer Gruppe, da bin ich also nicht nur mit der Älteste, mit meiner Frau zusammen, sondern eben auch der Schlappeste. Aber ich habe immer tierisch Spaß dabei. Also das vielleicht einmal. Zur Relativierung und ich versuche mich auch meine Patienten zu motivieren, indem ich sage, hey Leute, ich bin total, aber ich bin Sportler, ja, ich bin total schlapper Sportler, aber darauf kommt es nicht an. Habt Spaß und Sport macht einfach Spaß. Jetzt beantworte ich Ihre Frage. Relativ einfach kommt der Körper in Bewegung, dann kommt auch der Geist in Bewegung. Das heißt also, tun Sie irgendwas und wenn Sie sagen, ich bin eigentlich eher ein Schlappi und ich habe auch keinen Bock, ins, in, in die Muckibude zu gehen, dann machen Sie regelmäßig einen Spaziergang. Aber gerade in der Corona-Zeit haben wir gesehen, dass ich habe es in meiner Praxis bei meinen Patienten gesehen, wenn Leute aktiv werden, dann macht das auch etwas Positives mit der Psyche und dafür müssen sie nicht für einen Marathon trainieren, dafür müssen sie nicht gucken, dass sie ein Deadlift mit 100 Kilo machen, dafür reicht es, dass sie äh, regelmäßig rausgehen, dass sie aktiv sind, dass sie sich in Hund schnappen oder wenn sie keinen Hund haben, dann machen sie es halt ohne Hund und wenn sie in Osnabrück wohnen, dann gehen sie in den Wald und wenn sie an der Küste wohnen, dann gehen sie halt ans Wasser und machen es einfach nett. Ich sage es gerne nochmal, kommt der Körper in Bewegung, dann kommt der Geist in Bewegung. Ich setze Ihnen da überhaupt keine zeitliche Vorgabe. Das mag jeder machen, wie er Spaß hat. Und das ist vielleicht auch der entscheidende Punkt. Haben Sie Freude an sich, an Ihrem Körper, an der Bewegung. Genießen Sie das Leben und Bewegung und Sport gehören dazu. Punkt. Das macht
1: sie schon wieder so sympathisch. Ich habe gedacht, sie kommen jetzt wieder mit diesen 10.000 Schritten. Kennen sie doch, oder? Jeder sagt, 10.000 Schritte mindestens. Und das schafft jeder. Nee, schaffe ich auch nicht immer. Also na klar, wenn ich hier durch den Wald laufen kann, sei es nun wirklich Laufen oder einfach schnelles Gehen, komme ich auf meine 10.000 Schritte. Aber ich finde, das kann doch schon wieder Stress sein, oder? Wenn man allen Leuten erzählt, du musst 10.000 Schritte am Tag und ich kriege einfach nicht gewuppt. So, das macht doch schon wieder Stress. Und das ist kontraproduktiv, oder? Weil sie sagen selber... Sie sind angeblich lahm, ob ich das jetzt mal glauben darf oder nicht. Aber Sie haben Spaß dabei. Darauf kommt es an. Hä? Nicht 10.000 Schritte, oder?
0: Eine Quintessenz Ihres Podcasts ist ja, liebe dich, gehe mit dir gut um, liebe dich und dein Leben und hab Spaß. Und das ist durchaus eine Quintessenz, die versuche ich auch zu vermitteln. Und dazu gehört Bewegung. Und deswegen 10.000 Schritte werden Sie von mir nicht hören. Ich hätte jetzt, wenn Sie mich gefragt hätten, was wird den Leuten empfohlen, ich hätte Ihnen noch nicht mal sagen können, 10.000 Schritte, ich habe auch keinen Schrittezähler. Äh, sondern tun Sie was. Und ich weiß eben, jeder Mensch, Mensch hat Spaß, wenn er in Bewegung kommt. Tun Sie was und haben Sie Freude an sich und an Ihrer Bewegung. Punkt. Das können wir so stehen lassen.
1: Punkt. Dann sage ich wieder mal, Dankeschön für das Gespräch und ich freue mich schon ja. auf das nächste Thema mit
0: Ihnen. Gerne, Frau Stoll. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alles Gute. Tschüss.
1: Dankeschön und tschüss. Und tschüss.